0: Я встала и всем рассказала, что я. Меня зовут Наташа, Наташа from, from Russia. Потом это вообще был мем, конечно же. Вот первый месяц была эйфория вообще полная, знаешь, что просто я у башни. Все. Для счастья, по-моему, больше ничего не надо. Инсайт. Если блог кому-то надо развивать. Надо начинать с того, что нравится вам. В один момент, короче, прекрасный сладкий Париж стал вонючей жопой, из которой вообще не выбраться, как будто бы ты думаешь, что делать с этим. Как
1: работает паспорт Mm-hmm.
0: <смех> Тут я обратилась, конечно, по адресу, знаешь, никогда не думала, что стану экспертом. А <смех> Вообще, кстати, свином вином проблемы. Вот я думаю, как не стать алкоголиком в этой стране, потому что все хотят пить вино, но дешевое, вкусное. И иногда, когда я говорю, компании нет, они меня смотрят так и думают. И говорят, ты что, с ума сошла? Bonjour,
1: меня зовут Шера, я французенка и основатель онлайн школе французского языка «Ла Вы слушаете подкаст «Французский путь». Здесь, с приглашенными гостями, мы говорим о жизни во Франции. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Добрый день в подкаст «Французский путь». Сегодня будем говорить о демпуте во Франции, об учебе в бизнес-школе и об открытии господ-маркетинга в Париже. Но прежде мы начнем. Расскажи много о себе о тех, кто тебя не знает.
0: Привет, Шера! (laughs) Привет (смех) всем! Меня зовут Наташа, Наташа Панфилова, я живу в Париже сейчас, а вообще я родом из Сибири. Год назад я сюда приехала получать магистратуру по маркетингу в бизнес-школу. Маркетинг, потому что это моя душина, такая passion. Я два года назад уже открыла маркетинговое агентство в России, моим клиентом стала Саша Митрошина, разные интересные проекты и бренды, которых многие все знают, и... Я обрела такую миссию, захотелось помочь большему количеству компаний, причем зеленых компаний, развиваться. И я понимаю, что именно в Европе их огромное количество сосредоточено. И плюс здесь такой современный, актуальный, свежий маркетинг и наука, потому что научное сообщество, живет повсеместно, и в том числе, особенно на английском языке, это все развивается. И я понимала, что мне нужно уехать из России, чтобы в это погрузиться, понять, как я это могу использовать, как работают научные исследования. И вот я здесь веду еще свой блог, у меня около 70 подписчиков тысяч подписчиков прекрасной аудитории, И так как я сейчас здесь, я решаю здесь уже открыть агентство, то есть запускаю стартап, чтобы остаться и развиваться в маркетинге больше и глубже И почему именно в Париже? Знаешь, это вообще для меня сложный вопрос, потому что я в Европе никогда в жизни не была. Вот год назад я приехала учиться и без обратного билета. В жизни в первый раз. Вот я в Европе оказываюсь сразу жить. В месте, где даже не представляю, что меня ждет. Но, конечно, меня очень, знаешь, вдохновляла эстетика этого города, так скажем, его культура, вообще целой страны, ценности, демократия. Вот Я еще там, в России, когда жила, даже в Сибири, очень много про это изучала, читала. Ходила на курсы по французскому в МГУ. Вот, да, я, кстати, МГУ заканчивала, может быть, это важно для кого-то, кто-то тоже с высшим образованием с этой темой пришел поизучать. Это вот было, знаете, какое-то интуитивное чувство, что мне, может быть, будет здесь хорошо. И я поехала проверить, я знала, что в любом случае могу поучиться и уехать, и попро- mm. зато попробовать. Но учиться я поехала именно сюда, потому что здесь, например, маркетинг очень круто развит. Вот топ-школы, топ-бизнес-школы во всем мире находятся здесь. То есть моя программа находится на восьмом месте по магистратуру в маркетинге в мире. В и мире? она находится в Париже. Она находится на восьмом месте, то есть из всего рейтинга, то есть топ-10 входит. И выше моей бизнес-школы тоже школы, которые находятся в Париже. И я понимала, что, видимо, за этими знаниями нужно ехать сюда. Идеально совпала и эстетика города, и вот мое ощущение, что, может быть, мне культура близка и будет хорошо. И еще и я получу классное образование здесь. Вот. Ну и как, сложно было или нет? Что именно? Ну Ты ты закончила магистратуру в А, здесь? Да. На самом деле это был лучший опыт моей жизни, мне кажется, потому что я это, конечно, сравниваю с образованием в России, которая мне казалось на тот момент в Москве, в МГУ, знаешь, лучше ничего быть не может. Когда я в Сибири ужала в МГУ, я думала, я получаю вообще лучшее образование, это вообще что может быть лучше? Но когда я приехала сюда, я поняла, что все, что у меня было, это вообще даже не сравнивается, потому что мне... Было несложно из-за того, что профессора, например, они практики сначала нас учат, потом мы практикуемся. Очень много всего делаем. Профессора прямо сейчас учат, а, например, завтра они работают в больших компаниях, или у них свои открытые компании, и они проводят реально настоящие исследования, полезные. И они это расскажут логично преподносят материал тоже с вот такой жаждой и любовью к своему делу. И ты заряжаешься этим, потому что мне этого в России очень не хватало и практики, и любви к делу со стороны профессора состава и уважение меня как студента, то есть мы на равных, вот это вы знаете, там было прям выстроено все, профессор не выше, чем я, мы mm-hmm. коллеги, то есть я могу ему предложить там свою какую-то идею, я могу, мы можем консультации друг у друга брать, вот что интересно, мы как мы можем ходить даже в кафе, в рестораны что-то обсуждать, и профессор один раз позвал там нашу группу пить пиво, к примеру, и это вообще нормально, потому что, а почему нет, мы же, мы же все коллеги, на самом деле, да, мы учимся у него, и мне это очень-очень понравилось, и в итоге из-за этого отношения мне начало комфортно учиться становиться знаешь, язык было там тяжело mm-hmm. на новом языке учиться, но ничего, и это стало интересно, и даже диплом, мне кажется, я написала намного легче, чем писала на русском языке, который вот защищает через три недели, так что вообще в итоге все в кайф.
1: Ну, я видела у тебя в блоге, что ты даже говорил со своими учителями
0: по поводу твоего проекта по агентству, они тебе помогли, там, в так далее. Да, это, это офигенная, кстати, история, Шера, круто, что ты вспомнила. Вот я пришла как новенькая вообще, и они дают возможность еще проявиться. Вот, по крайней мере, в моей школе так было. То есть рассказывайте о себе, проявляйтесь, это постоянно поддерживается. И, и можно было, знаешь, когда весь зал, вот нас собирали первокур... студентов. вот кто только пришел учиться, не первокурсников хотел сказать, но это как бы уже магистратура, ну да, своего рода mm-hmm. тоже первый курс. И вот сидит огромный зал, сотни студентов, и есть сцена, и наш директор программы говорит, некоторые из вас давайте сейчас возьмите микрофон, расскажите о себе всем. Капец, мне было страшно. Я еще даже на английском, это все на английском языке, я училась на английском, потому что французский еще только в процессе изучения. Но мне было так страшно, я подумала, все. Я сейчас возьму микрофон, и пофиг, что я не умею говорить, я сейчас прям и научусь, знаешь, вот такое было да, И я встала, и всем рассказала, что я, меня зовут Наташа, I'm from, Наташа from Russia, потом это вообще был мем, конечно же, я случайно так сказала, и, конечно, все начали запомнили, это уже ассоциативная связь, я сказала, что у меня есть агентство, я его хочу открыть в Париже, и пусть я пока студенты не могу это сделать, то я это сделаю, и я заявила о своих намерениях уже тогда, и в итоге... Знаешь. Про меня начали все говорить, я начала больше публиковать в LinkedIn, профессора начали это замечать, у меня иногда спрашивать, я начала у них совета спрашивать. И в итоге они мне начали помогать. Они сказали: давай твой диплом будет бизнес-план. Я говорю, давайте. Раз. Потому что диплома может быть и тезис, исследовательский, и бизнес-план. И моим дипломом стал бизнес-план открыть агентство тут. И они мне начали помогать. Вот разрешили съемку провести там. И знаешь, я такой поддержки никогда не испытывала вообще. Потому что, особенно от научного руководителя, например, потому что у меня в прошлом в МГУ был научный руководитель, который мне, знаешь, сказал фразу ⁇ Тебя в этой Европе никто не ждет, ты вернешься скоро, потому что ты там просто никому не нужна ⁇ и знаешь, было очень много разочарований в себе и слез, а тут мне говорят ⁇ Давай, у тебя получится, mm-hmm. мы тебя поддержим, и клиентов тебе найдем ⁇ и даже сами профессора хотят стать моими клиентами, у, не- у некоторых из них есть свой бизнес. Mm-hmm. Да, и в итоге вот я сделала бизнес-план подалась в инкубаторы, это уже вообще отдельная тема, и меня инкубаторы принимают. Сейчас я хожу на интервью, что позволит паспорт таланта получить и все официально открыть благодаря их поддержке и помощи. Круто. То есть, знаешь, поехала получать образование выше, а там уже три зайца убила, получается. Но ты
1: э, знала, что ты хочешь открывать э, агентство? То есть ты приехала в Париже ну учиться на на, на магистратуре, но цель открыть
0: агентство по маркетингу, мы uh-huh. или нет? Это была мечта, мне кажется. Мечта. Просто, когда я еще открыла в России, я всегда представляла, что когда-то мы должны выйти на международный уровень. Я всегда мечтала и думала о том, что мы будем работать с клиентами из разных стран. Меня вообще вот идея diversity очень привлекает. И в России... Мало, и она продвигается в целом, много ограничений. Мне хотелось разными нациями работать, и чтобы у меня в команде разные нации работали. И, знаешь, получать доступ к самым актуальным свежим знаниям, которые в науке тоже за пределами России создаются. И это была мечта, когда приехала, я, знаешь, эта башня зажиглась первый раз, когда видишь, мне сказали, надо загадать желание, когда еще ее фонарики. Я, конечно, была в шоке, когда я это увидела, и я загадала желание, вот, чтобы у меня все получилось, и у меня получилось открыть агентство здесь. Просто это было желание, которое я не знала реально, как исполнить, я знала, что это сложно. Но сейчас я к нему уже максимально приближаюсь, на самом деле. Я не думала, что во Франции получу и поддержку, и возможности. Потому что мигрантам, понятное дело, сложно быть. Mm-hmm. Вот, мигрантам с русским паспортом отдельные темы. Сложнее, mm-hmm. Но ничего, и даже так можно справиться без связей, без каких-то там больших денег. Да, у меня их нету там, грубо говоря, но я все равно думаю, что все будет хорошо.
1: Ты э, из Сибири. И у тебя сколько целей, амбиции, мотивации и откуда это все это как бы. Сейчас ты живешь в Париже. Для тех, кто не знает, она живет с видом на башне. Это очень классно. И откуда это взял?
0: Очень хороший вопрос. И я уже его сама себе тоже задавала. И знаешь, я же сейчас книжку еще пишу, потому что мне предложило издательство. Я подумала, а чего нет? И как раз я решила писать про это и начать с корня вообще всего. Это вот мотивация, амбиции, Откуда они взялись? Потому что, если честно, там, где я была рождена и жила 18 лет первые, вот взросление происходило, там не было ничего. То есть там нет университета, понимаешь, или аттракционов или даже торговых центров там с какими-то магазинами, это вот такой, это город, это что-то между городом и деревней, вот население моего города сейчас меньше 60 тысяч человек, ну то есть меньше, чем моя аудитория в инстаграме, грубо говоря. И я долго думала, потому что я вот именно представитель большинства населения России, я тоже часто говорю, вспоминаю, потому что я была рождена в бедности, то есть и, к сожалению, Большинство из нас рождены в таких условиях, как я жила, это провинции, это вообще не Москва, и совершенно другое, когда я уехала в Москву, я поняла, что Москва это реально как будто другая страна, все по-другому, люди живут по-другому, вообще майнсет, образование, я была в шоке, но я-то понимаю, что таких городков откуда я больше, людей там больше. И я вот думаю, что на самом деле оттуда и взялись конкретно мои амбиции, потому что мне хотелось большего, то есть у меня появился доступ к интернету, к блогерам на ютубе, я начала видеть, как мои ровесники живут, и я начала задать много вопросов, почему, а я почему так не могу. Я подходила к родителям, постоянно задавала эти вопросы, они мне говорили, так выходит, вот жизнь там несправедлива, грубо говоря, вот мы работаем типа там 10 часов в сутки, но... Вот такой исход событий. Знаешь, и тогда я ощутила вообще момент несправедливости. То есть это несправедливо, что такое может вообще происходить в государстве. И я начала... Я подумала, что может быть не получится, но есть шанс побороться как-то что-то изменить и нашла единственный лифт для меня тогда это образование, потому что оно может быть бесплатным. И за это я вообще благодарна на самом деле а, стране, в которой я родилась, за то, что можно хотя бы получать бесплатное образование. И я только вот в нем нашла какое-то, знаешь, маленькое спасение, но мне очень многого хотелось. Мне кажется, у многих такое есть и у меня просто еще это в действие перелилось. Просто так много, вот знаешь, ты видишь у кого-то iPhone, тебе тоже хочется iPhone, но тебе не могут его купить, но ты так его хочешь. Ты думаешь, сейчас я придумаю, как его найти, там, как на него заработать. Откладываешь деньги с, с, которые дают нас вообще родители на еду в школе. Там реально я не ела, но мне так хотелось чего-то. Я думаю, вот там где-то на самом деле и находится вот ключик mm-hmm. к моим амби- амбициям и мотивации. И знаешь, еще один был важный момент, который был толчком. Вот вокруг важны люди, которые могут вдохновлять вообще, чтобы они были вокруг. У меня таких людей было очень мало, то есть не было ни одного знакомого или, знаешь, знакомого родителей, какого-нибудь успешного. Но был у меня крестный и есть, он просто был и есть, предприниматель. И, и знаешь, когда ты живешь среди рабочих, видишь одно, и потом мой крестный открывает бизнес, почему-то у него, он, он мой папа ему помогает построить дом, а в этом доме появляется библиотека, и я прихожу в эту библиотеку и вижу этот дом, я думаю, это что такое, я тоже так хочу. он мне говорит, надо читать, надо учиться, тебе это поможет. И а вот сколько вот было? Это мне было лет 12, наверное, вот а, так, окей. 10-12, и он мне просто подсказал, я говорю, почему так получилось, как я вот его спрашиваю вот своего крестного, почему у тебя есть этот дом? Я тоже хочу такой дом. Mm-hmm. И он мне говорит, начни вот с книг, типа, вот у меня библиотека, приходи, бесплатно бери. И Вот он меня вот вдохновлял, знаешь, просто лишним примером, хотя бы какими-то маленькими э, титл, действиями, что я могу сделать сегодня, и даже просто начать читать, это уже большое оказывается действие, серьезное. Я это потом позже осознаю, но это был важный совет для меня, потому что там, откуда я, и не читают, мало читают, и вообще проблемы с образованием, и с его получением, то что ты растешь и слышишь, что в любом случае ты будешь в бедности жить, в любом случае ты останешься, и это очень страшная вещь. Ты угу. потом ты не видишь смысла ни в чтении, ни в чем, потому что, ну ладно, раз мне такая, знаешь, судьба получается. Э, и, ну вот, и я решила с этим бороться, хотя было тяжело, вокруг все считали по-другому. А были люди, которые думали, что у тебя ничего не получится? ну вот ты прям сможешь? что ну вообще я же создала свой первый бизнес в социальных сетях когда еще там была в Сибири в том городке мне что, было что 17, 17? Я, да и я решила книги продавать я подумала так мне надо накопить там на iPhone опять-таки или на Macbook я очень хотела из-за этого интернета и логично, мне такое в жизни не могли купить. А, вот. И я. А, еще я хотела поступить в Москву. Мне надо было еще копить на билеты в Москву, потому что это отдельная тема. Оттуда билет в Москву стоит, я не знаю, как почку продать. Ну, то есть даже просто билет. Ну ладно, не почку, но дорого. Дорого, реально дорого. Вот. И я подумала: так, ну все, я попробую, значит, что уже сама сделать. И я любила читать, потому что Крест не дал доступ к библиотеке. Я подумала я, может быть, сделаю первый бизнес, типа, я даже не знала, ничего такое маркетинг, ничего, и я начала, придумала идею книги вслепую. Может, ты знаешь, может, нет, я брала книги, которые я очень люблю, оборачивала в крафтовую бумагу и писала на ней аннотации, то есть не, было непонятно, что за книга, но было понятно ее примерный вкус, типа, знаешь, okay. типа, там, жажда жизни, там, любовь, разочарование, и человек по, по этим аннотациям выбирал подарок, это классный был подарок для любителя книг, он, okay. это как Сюрприз, понимаешь, он не знает, что внутри, как Киндер-сюрприз, но ну, там книга mm-hmm. какая-то. И я брала хорошие книги, которые мне нравились, которые были в топе. И я вот купила первые 8 книжек, очень красивых завернула. Я уже понимала, что надо красиво, это я уже осознала из-за mm-hmm. того, что была пользователем социальных сетей. И открыла паблик ВКонтакте сначала, и начала просто публиковать, выкладывать, писать про книги, про писателей, про Маяковского, про Бродского, про Сенина. И так по чуть-чуть собирались люди. И уже через год там было 100 тысяч подписчиков. 100 тысяч подписчиков? Да, а сейчас там 250 тысяч человек. И... Офигеть. И у меня не было ни денег, ничего Но они сами по чуть-чуть приливались Я начала, я поняла, что такой виральный контент, к примеру Я поняла, что им нравится Я начала делать этот виральный контент Просто сам в рекомендации вылетал И приходило все больше э, любителей книг И, короче, они начали покупать это как подарок Я просто боль, понимаешь, как-то случайно Причем нашла, мне не было 17 Я в жизни знала, что такое боль В плане, знаешь, клиента Я просто сделала это для себя Из своего из своей любви к тому, что я делала И так я начала первые деньги зарабатывать Вот. Ты зарабатывала для... Ну вот, да, получал, получилось Уже через год я переехала, мне родители Помогли в итоге Айфон купила? Да Айфон <свят> купила, и самое важное, что вот уже через год Я хотя бы сказала родителям, что ладно, может мне не кидать деньги Я знала, что для них это было много Мне кидать 80 тысяч рублей в месяц Я жила в общаге почти бесплатно Тысячу рублей в год <свят> Ой, нормально Вообще, слишком хорошо, это, это сейчас 10 евро, <свят> 10 евро <в> год <свят> Вот Прикинь, причем общага хорошая И мне хватало хотя бы вот первый свои хотелки закрывать пойти в кафе знаешь купить там этот iPhone, накопила на этот MacBook, вот и так по чуть-чуть по чуть-чуть и я поняла что маркетинг моя сильная сторона а, вопрос ты бизнес книгами продолжала он есть, продолжается проект. Я его передала, вот как только поехала сюда, полтора года назад, я поняла, что я не смогу им заниматься. Это офлайн-бизнес. Мы с Лёней реально вместе с моим молодым человеком, прям серьезно были курьерами. Мы книжки упаковывали. Новый год Черная Пятница, раскупали все. Но ну, мы там и больше всего зарабатывали. Мы делали запуски для офлайн-продукта. То есть это было офигенно. офигенно. Я просто там попробовала, как раз все протестировала в этих запусках тоже, только там впервые. Потом литературный клуб запустила уже первый онлайн-продукт и только начала так разбираться и в итоге проект сейчас есть просто я нашла партнеров людей, которые работали в нем несколько лет, им все отдала и передала на развитие. Вот он существует, он развивается, там есть клиенты и там теперь боксы с маяковским и сейном бродским, шопперы, свечи, Офигеть. короче и книги, конечно же, и коллекции разных книг появились, там знаешь тематические. Вот и литературный клуб есть, короче, он живет и okay. там уже вот больше 250 тысяч человек. Сейчас, ну тебе сколько? Чего? Тебе сколько? Лет? Нет. Двадцать На шесть лет? Да,
1: да. Они Да, да.
0: Это были первые заработанные деньги в социальных сетях, вообще-то. Это очень было круто. И тогда ты поняла, что маркетинг бою? Да, потому что я, короче, знаешь, что поняла, что я я научилась все это вести, делать соушал медиа вот это вот посты писать, выкладывать. Потом я такая думаю, так, все, я устала делать сама, надо делегировать. Так я начала устроить команду и стратегию все проставить. Когда начала делегировать это, у меня появилось, знаешь, вообще какое-то время думать про стратегически, новые продукты придумать, воронку создавать продуктовую, даже для оффлайн, то что же самое. Mm. И вот это вот все меня еще еще больше разжигало. И в какой-то момент я уперлась в потолок, что теперь я хочу с разными нишами поработать. То есть я же в одной нише все это время делала, и тогда я открыла агентство, потому что как раз приходили клиенты и спрашивали, а мы хотим, как у вас, тоже столько подписчиков в нашем проекте набрать. Охваты такие высокие, а там охваты еще бешеные просто были для коммерческого аккаунта. И я говорю: ну ладно, я, здесь, я с той же команды просто агентство создала. И тот проект живет, и агентство начало. И мы начали еще с разными нишами работать. И все, мой опыт полетел по разным сторонам, Офигеть. типа еще. А, вот. Агентство, то есть, ты откидал через Инстаграм. Да, уже да, потому что сначала вот тот проект в ВК, ВК развивала, а блог вела в Инстаграме. Ну, так было okay. удобнее. Но я рассказывала в Инстаграме про то, как я ВК развиваю проект. Потом уже, как я его в Инстаграме создала и в ТикТоке. И уже в Инстаграме аудитория собиралась, собиралась вот на тему просто слушать, как я развивала проект. Вот серьезно, знаешь, это инсайт. Если блог кому-то надо развивать, надо начинать с того, что нравится вам. Вот я просто начала рассказывать про то, что мне нравится. Я не, не надо чувствовать себя каким-то экспертом, я имею право про свой опыт рассказывать. Я же не говорила, так надо всем. Mm-hmm. Я говорила, а вот что я сделала, вот получилось, вот так больше книг продала, а так меньше продала. Затестируйте у себя попробуйте. И в Инстаграме уже собрались люди, которые такие, о, можно быть вашим клиентом, а научи меня. И я уже там открыла агентство. Но оно еще и ВКонтакте есть, конечно же, я не могу игнорировать эту площадку, раз она мне изначально такая, такой пуш дала. И уже, знаешь, и в Телеграме, ну уже там многоканальность mm-hmm. короче, используется, повсеместный. Линкдин, вот тут в Париже обязательно, например. вот. Ну Кстати, по поводу Инстаграм, я видела, что двое окон прям, очень быстро брез. Mm-hmm. Ну, последний год, да, я решила сфокусироваться. Потому да, mm-hmm.
1: что я помню, когда я... Я не... я не помню, как я тебя нашла в Инстаграм, я не помню. Но это было где-то год назад, у тебя было, по-моему, меньше 20 тысяч подписчиков Да, ты, значит, давно уже, да Вот ты как раз пришла, Это, когда да. я начала его ну, активно развивать Да, я не помню, как я тебя начала А сейчас у тебя да, почти 70 тысяч подписчиков mm-hmm. То есть mm-hmm. ты
0: очень быстро набрала. Да, потому что год назад, короче, и до этого, знаешь, я себя как предприниматель больше воспринимала. То есть я вот работала в этом бизнесе, агентство развивала, а блок на месте стоял. Вот там как-то собралось, я помню, 18 тысяч в итоге, и все, и они два года на месте стояли. Эта цифра всегда была одна и та же. Кто-то приходил, кто-то уходил, и баланс просто был 18 тысяч. И год назад я подумала... Блин, вообще-то я еще хочу быть блогером, типа, у меня столько чего есть рассказать, и исследования мне нравятся, и вот науку продвигать, и ну, быть популяризатором этого всего, и я вот себе прям рас- стратегию сделала, и только тогда все началось, рилс каждый день, типа, посты постоянно, и я прям это все вот так пушнула, и вот целый год так работало все, и да, я собрала много людей, это было круто, но мне еще помог переезд, знаю, что... Я очень вдохновилась в Париже, мне было немножко вот, тяжеловато последнее время, все равно в России как-то, э, знаешь, все-таки важно, что вокруг тебя, как mm-hmm. ты себя чувствуешь. Я чувствую здесь я просто свободнее, и поэтому могу и хочу больше вести даже тот же блог. Вот. А когда ты приехала в
1: Париже, ты ну, сразу себя хорошо чувствовала, либо у тебя было время адапта-
0: адап- адаптации, либо еще что-то? Вот первый месяц была эйфория вообще полная, знаешь, да просто я у башни... Все. Для счастья, по-моему, больше ничего не надо. Достаточно просто есть круассан каждый день и смотреть на эту башню. А желая вообще, кстати, не с видом на башню, а далеко на окраине. Я помню, на эту Все, отлично. Потому что там моя школа, там удобнее было. И башню видел видела не но я могла все время сесть в метро, доехать 20 минут и уже так перед ней стоять. У меня это был шок. Вот, и я все думала, я сам счастливчик на свете. Но потом, через месяца два, накати- накатила большая депрессуха, вот серьезно. Потому что я осознаю, что башня стоит, она уже никуда не денется. А моя семья далеко, и все люди, которых я люблю, тоже далеко. Вот, даже мой молодой человек в другой стране, потому что мы уехали учиться в разные страны, черт возьми. И в школе началось знаешь, как бы когда идешь учиться в сентябре, еще поменьше же нагрузки, и все равно новый язык. Прям много знаний, но начинается Прям самая жесть под ноябрь как раз типа Начинается куча домашки Статьи постоянно читать научные Постоянно что-то делать И вот в этот момент я помню, как мне стало плохо Знаешь, что я прям плакала каждый день Пошла зато первый раз к психологу именно тогда Чтобы хотя бы справиться И найти в себе силы продолжать Потому что в один момент, короче прекрасный, сладкий Париж стал вонючей жопой Из которой вообще не выбраться Как будто бы ты думаешь, что делать с этим Ну вот но в итоге это прошло, и вот сейчас, это, знаешь, стадия, мне кажется, миграция да, у всех вот есть эта стадия. Я так рада, что я ее пережила, вот сейчас она точно прожита, и я сейчас здесь чувствую себя комфортно, хорошо, просто, знаешь, вот уже чувствую, что я на своем месте. В тот момент я не знала вообще, где мой дом, что делать. А эта стадия, там, ну, сколько времени там... Мне кажется, она не ушла месяц. Месяц, именно, на, на вот, ну вот, переживание очень много негативных эмоций, но это у меня месяц, я думаю, что без терапии будет больше, потому что я же пошла к психологу, и вот я мне очень это помогло, то есть эти разговоры меня прям спасли на самом деле, то есть лишний раз подумать о, чё, о том, почему я здесь оказалась, куда я иду, и я быстро начала приходить в себя, справляться, вот, еще знаешь, из-за того, что язык французский, я его еще так хорошо не знала, и даже мне было так страшно, что я не могла на спорт ходить, я боялась, как же я буду ходить на спорт по-французски, там будут говорить, я же ничего не пойму, на йогу, например. Mm-hmm. И вот это вот сидишь, закрылся в доме, и страшно. И вот я начала выходить, выбираться где-то зимой уже, и нашла студию, и вот окружать я короче, привычками какими-то, практиками здесь, которые приятные, и так по чуть-чуть, по чуть все наладилось, да. Okay. Вот месяц был, наверное, самое
1: жесткое. Да, потому что у всех стадий я заметила там со всеми нашими гостями, даже у меня были там, только когда я была в России, то есть, ну не сразу, что все, я себя хорошо чувствую, потому что когда я приехала, когда я приехала в Россию, я тоже не знаю русский язык. Mm-hmm. То есть э, просто привет, как делать до свидания, и ну, просто все, ну, шутматы, потому что мне научили. Mm-hmm. Вот, а, да, тоже. Мне тоже,
0: кстати, научили сразу матом здесь, на французском. я первые мои слова вообще на французском после банжуры, багет и круассан. Да, то самое. Ну и плюс как бы ты
1: стихишься на улице. Да, да. Французы, кстати, любят ругаться. Ну, русские тоже любят, но французы, мне кажется, чуть больше. Кстати, я заметила, что, например, русские, они используют много матов. Ну не со всеми, то есть там, ну с, обычно с близкими тогда, ну, но э, французы они свободно могут, ну, да? они вообще пофиг с... с кем.
0: Вот она, же свободная страна. Люди просто одеваются, как хотят. Понимаешь, они могут выглядеть, как хотите, на, ну, не знаю, каких серьезных мероприятиях, встречах. И говорить тоже.
1: Ну, я в банк, когда, ну, иногда я пойду в банк, там я могу слышать, как они там ругаются, ну, матерятся. Типа, там, блин. Да, я тоже, Не приводится как блин. Да-да. Ну, Да. Ну, либо тоже учителя там могут там тоже там сказать. Ну, это пьютан, я, кажется, уже как... Не знаю.
0: Ну, кстати, да, да. Я тоже это помню с этим сталкивалась. Просто для меня эти маты, они не какие-то из-за того, что другой язык. Я, я же сначала думаю, ну, ну, какой-нибудь, типа, реально блин, а потом тебе говорят, нет, это не блин. Это, это не блин, да. Ну, ладно, я думаю, тогда интересно.
1: Ну, ты маты не так чувствуешь, потому что не двой язык, тоже самое на русском, я их не так чувствую, потому что, ну, не мой язык. Ну, я думаю, ты уже
0: чувствуешь.
1: Ну, да. Да, ну, потому что я постоянно на русском уже общаюсь. Да,
0: просто у тебя уже опыт большой, у меня тут всего год, мне кажется, еще маловато, вот еще надо хотя бы года два, и я уже почувствую побольше иди там да. поезжай материться наоборот да. какая <с моя цель реально ставь просто просто материться наконец то свободно легко
1: расскажи тогда как работают стартапы во Франции еще как работает паспорт талант
0: тут я обратилась конечно по адресу знаешь никогда не думала что стану экспертом этой но когда хочется очень приходится это все изучать я не я не могу рассказать про тот же паспорт талант знаешь с других сторон, потому что вы можем получить разными способами. Как я и лично да, иду по своему пути. Вот У меня только знание в одной области узкое. Это как вы получите с помощью открытия компании, зачем мне это нужно. Вот я расскажу. Во-первых, да, начну у нас паспорт талант, потому что это как бы цель реально, очень классная цель, которая позволяет остаться на 4 года во Франции. То есть паспорт талант, это, грубо говоря, виза на 4 года, которая дает возможность работать еще, там творить делать что угодно, Короче, это очень здорово, потому что пока я студент тоже, я тоже не могу, типа, открыть компанию или быть директором, я могу быть стажером, я не хочу быть стажером уже, потому что у меня так куча опыта работы, нафига мне это надо, вот, и... Я понимаю, что тут я просто, это для меня идеальный вариант, и остаться надолго, зачем мне каждый год визу продлевать, доказывать там же что-то, и открыть компанию, мне реально ее надо открыть. Вот, чтобы его получить, первое, что надо сделать, доказать инновационность идеи в любом случае, то есть министерство, и государство должно понимать, что ты нужен этой стране. И это доказывается через несколько вариантов, и самый сильный из них такой, знаешь, 70 процентов вероятность, что точно получишь и тебе дадут этот паспорт, если ты есть в инкубаторе. Что такое инкубатор? Это компания, и вообще вот во Франции сейчас это очень развивается. Все, это компания, которая позволяет дать толчок твоему бизнесу, все открыть, они дают э, юриста, бухгалтера, ментора, ходишь на лекции по бизнесу, сам читаешь лекции, комьюнити дают. Это так здорово, потому что это, грубо говоря, мини-школа для предпринимателей, где еще тебе дают все, что тебе нужно, помогают с налогами, и все вот прям со всеми процессами. Инкубатор заинтересован в том, чтобы ты рос. И это не всегда государственная компания и так далее, иногда еще инкубатор дает инвестиции и деньги, что очень круто. Но в моем случае, например, мне не нужны инвестиции поэтому я инкубатору тоже не должна там платить потом какие-то проценты инкубатор это платная история чаще всего но не всегда опять-таки есть и бесплатные. вся программа там 6 месяцев длится и в среднем в среднем там 2000 евро иногда больше иногда меньше и самое главное они дают толчок почему они вообще это делают и так далее тут вот такая государственная программа вот Макрон ее сообразил и пушанул, чтобы миграцию поддерживать, развивать кадры талантливые, потому что такие люди нужны стране, они и деньги приносят в итоге, впоследствии, и всем выгодно. Uh-huh. И человек бизнес открывает, и страна получает больше, потому что эти деньги идут в экономику, в налоги, которые я буду платить, и я, конечно, решила воспользоваться этой возможностью, но следующая главная проблема, в инкубатор не берут, в хороший инкубатор, надо попасть, который находится в French Tech-листе, Есть это отдельный лист, еще реально, вот, вот ты там находишь, все, можешь подавать с таким инкубатором в министерство, и уже очень хороший процент, что тебя одобрят и дадут этот паспорт таланта, и дадут возможность открывать компанию. И вот там самое сложное, попасть в такой хороший инкубатор, который находится в этом листе, это не каждый инкубатор, во-первых, там находится, и меня сначала никто не взял, то есть я я уже в марте сначала им разослала письма, объяснила идею, Нет, никому не было интересно И тогда это был челлендж для меня Я такая, как нет? Это моя мечта, типа, ну все И я начала бизнес-план разрабатывать, серьезный Дорабатывать идею, ее инновационность Провела огромный анализ рынка Надо доказать, что ты нужен А значит, надо показать, что на рынке есть проблемы То есть, какие, с чем ты хочешь бороться Вот что недостаточно нужны прям доказательства Исследования, опросы, статистика Я начала это все собирать У меня на это ушло месяцев пять Но это большая, реально глубокая работа когда я поняла, что во Франции, например, в том же social медиа проблемы, что бизнес плохо привлекает клиентов, там они через таргет чаще всего это только умеют делать, и то есть теряют много клиентов потенциальных через другие способы, которые не используют, к примеру, и что я могу дать этому рынку много знаний на самом деле, и я решила прям придумать целое приложение, вообще не только уже агентство открыть, и агентство, и приложение, и прям бизнес-модель разработала, и вот э, результат того, вот мы этого большого труда, потому что уже все почти инкубаторы, 90% куда отправил мне написали «да». то mm. есть, И уже меня позвали на интервью, и мы будем уже дальше обсуждать, и я теперь буду выбирать, какой из них я хочу. И в любом случае, это все инкубаторы из этого листа, то есть я точно, скорее всего, уже дальше попадаю, я буду стараться дальше это доказывать, но самое сложное уже позади. Вот, и я очень рада, потому что это было реально так страшно, но вот сейчас я рада, вот мне уже написал 4-5 инкубатор. Вот писали, вы нам подходите, ваш проект крутой, давайте обсуждать. Кто-то уже предложил контракт, но я хочу совсем всеми провести интервью и вот прям выбрать самый лучшее, знаешь, чтобы у меня выше были шансы, с которыми я пойду уже дальше. Ну, okay, то и сейчас у тебя будет интервью. Да, нет. уже завтра первое, послезавтра, О-о-о. да, вот начинается это все, да. А потом, я думаю, уже на днях я получу финальные ответы, результаты, выберу и уже в сентябре буду подаваться на этот паспорт таланта, а чтобы привет. открывать компанию уже в 2024 году у меня получится. Уже что, знаешь, Франция, бюрократия, все это долго. Да. Но это так круто, что если у меня уже получится в 2024, все, супер, в начале года я уже хочу. И потому что тут уже клиенты сидят, ждут, они уже знают про меня, и они уже готовы подписывать контракт и платить я их я, я такая, ну давайте, подождите еще маленько, вот так. А когда они, когда ты будешь выбрать, там
1: они, ну, все будет хорошо, ты сколько будешь дать, чтобы получить этот паспорт талент? А, Плюс-минус? Примерно два месяца. Два месяца? Окей, okay, то есть ты получишь паспорт талант, и ты тогда можешь открывать э, а, а, агентство. Да, да. И да. тогда работать с клиентом. Да,
0: потому что это получается рабочая виза на много лет. Окей. Вот. Okay.
1: Uh-huh, uh-huh. А сейчас у тебя какая виза получается? Студенческая. Студенческая, окей. Okay. Она, no, то to- есть ist- еще идет. Да, да. Okay. Um, если не секрет, какие у тебя клиенты и какие еще um, тебя ждут вообще?
0: Uh-huh. Да нет, я вообще, наоборот, люблю про это рассказывать. Ну, вообще, их много на самом деле. Если проходиться по нишам, то это и онлайн-образование, и э, бьюти, знаешь, одежда, еда, пекарни разные. Мне это все очень нравится. Вот. Но онлайн-образование и все, что и commerce это ближе. Просто потому, что я понимаю лучше, как это работает. Но это не мешает мне тестировать другие ниши. Мне очень нравится все и разное. Но больше всего я интересуюсь вот именно сустейнбл был Я очень хочу и мечтаю... Работать с, знаешь, ресайклом, с проектами, которые помогают бороться с, эко... с экологическими проблемами, вот, и до них еще надо добраться, потому что с ними работать, ну почему я хочу с ним работать, потому что я хочу, у меня миссия есть большая, я понимаю, что маркетинг много с чем борется и меняет вот И там, не знаю, с исследователями хочется работать Но для этого мне нужны еще возможности То есть набрать силу, опыта, чтобы пред... сделать предложение такое Это уже прям огромный шаг И иногда даже нужно работать То есть если это зеленый проект, иногда ты работаешь бесплатно Как благотворительность Я тоже хочу до этого уровня дойти там, Обладать такими инвестициями, чтобы вложить в то, что помочь какому-то проекту там, Развиваться быстрее и лучше Который что-то меняет, не знаю, борется с бедностью и, Ну вот как раз, например, один из моих клиентов, я уже сказала, например, сам метрош, но вот как раз что ближе уже к моей миссии тянется, куда я стремлюсь, вот мы работали с проектом бренд одежды в Нигерии, и это не просто там, не знаю, как бренд одежды, чтобы деньги заработать, его основательницу, у нее огромная миссия именно рабочие места в Африке увеличивать, вот, и она дает людям в Африке работать за за зарплату выше среднего, которую она всегда выплачивает, даже если нет заказов. Это для Нигерии вообще редкость, на mm-hmm. самом деле. Там прям большая проблема как раз тем, что людям не платят зарплаты. И благодаря тому, что она растет, она продает свои ткани и одежду. И в России, кстати, и по Европе можно заказывать. Но люди, жизнь людей реально принципиально меняется, качественно меняется, растет ее. И это круто. Вот мне это очень близко и нравится, что вроде как бы ты делаешь одно, но через одно помогаешь другому. Вот, не знаю, вот был клиент Германии, один из главных их телеканалов, они делали документальное кино про Гитлера, и очень классное на самом деле кино, там просто объясняющее многое всего, вот, что... Про политику, в том числе, немножко, конечно, затрагивается. И мы помогали его продвинуть в социальных сетях. Вот. И пекарня была в Чехии маленькая, там с десертами, которые не вызывают, наши аллергических реакций, типа без лактозы вот какие-то такие всякие вещи. Вот. А, ну а в России. На данный момент очень часто всякие интересные школы приходят тоже, знаешь, языковые, к примеру, мы им помогаем, экспертам, которые нам откликаются, и даже там каким-то PHD докторам, исследователям тоже, которые хотят личный бренд развивать, а что вообще-то это важно, писателям классным, но вот сейчас я четко убираю клиентов по миссии, то есть если я понимаю, что человек какой-то импакт хочет нести, это важно, если нет, я просто, к примеру, ну, хочу стать популярным Это, к сожалению, уже, знаешь, не знаешь, не горит То есть это да. должно у всей команды гореть Там что теперь команды, они такие же, как я, логично Так и собираются все на человека И вот это вот принципиально важный для меня момент И сейчас здесь конкретно у нас Кто клиенты ждут подписания договоров этой салоны красоты во Франции Вот с кем мы договорились Причем прекрасный есть проект Не знаю, может про это говорить, но скажу Что э, прекрасный есть женщина вообще из Украины у нее был бренд косметики в Украине, и на ее завод <смех> бахнула. И, конечно же, это просто невероятно, что происходит. И она сейчас здесь выиграла грант 3 миллиона евро. И, ей, и сейчас ее проект здесь будет финансироваться. И я с ней в контакте. Просто логично я общаюсь со всеми людьми, с хорошими, разными людьми. И вот, к примеру вдохновляю знаешь людьми которые теряя все могут создать это заново будут, ну реально но ну, надо очень много сил иметь внутренней вот и остаться сначала ни с чем по идее потерять все что у тебя было вот. или здесь, знаешь, еще и эксперты. Вот тут, как говорят, во Франции на самом деле рынок просто очень горяченький. Здесь очень много классных людей, которые хотят развивать что-то, но не знают, как делать в социальных uh-huh. сетях. Yeah, вот, yeah, что yeah. русскоговорящие, что англоговорящие, даже что франкоговорящие. И это здорово, вот. Даже больше возможностей на самом деле работать. Но сложнее объяснить ценности иногда. Иногда и uh-huh. говорят, нафига это надо? журнале, опубликуйте меня. И кстати из-за этого я еще пиаром занимаюсь тоже. Мы сделали пиар отдел развили, потому что как раз, ну, это важный, классный инструмент, просто он дорогой, чтобы в Le Monde выпускать, там, Square, и вот это вот все, короче, контакт с журналистами настроены. Вот так.
1: Я думаю, что у тебя э, клиенты... Просто либо из России, либо из
0: Франции. По факту, у тебя клиенты, которые ну, находятся Вы, везде в мире. Да, везде в мире. И мои же клиенты, это, кстати, еще видишь, у меня разная аудитория. Это есть клиенты-агентства, а есть, кто мои продукты, например, покупает, вебинары. Я же еще как эксперт выступаю, вот рассказываю про разные. Вот, про... Мой последний вебинар был про многоканальность, типа про LinkedIn, про Pinterest. Вот, я все разбирала, куда кому идти, даже в одноклассники, кому надо. Я просто спросила в чате, откуда, с уверенностью, сейчас все будут писать, из России. И, внимание, это начало 35 стран. Просто это и США, и Австралия, и Китай, и моя аудитория просто абсолютно по всему миру разбросана Это удивительно. И также клиенты разбросаны по всему миру. Единственная моя проблема, я не могу работать пока с аудиторией вне России, которой хотя бы нет регистрации в России, понимаешь, потому что только здесь сейчас открываю компанию. Вот, я могу делать через партнеров здесь, у меня уже появляются, но в основном это все равно аудитория, у которой есть счет в России, как минимум, чтобы не заплатить, понимаешь, да? Даже mm-hmm. там компания открыта, и здесь только это все начинается. Okay. Вот. Ну, то есть ты, как я понимаю, будешь в Париже еще дорого. Надеюсь, что да. Знаешь, хочется еще, может быть, не жить, я не знаю точно, но хочется еще поисследовать, поизучать. Вот именно пожить несколько лет не уч... Ну вот я, я училась, когда учишь, все равно вообще не замечаешь город. Вот походить <laughs> побольше пообщаться с людьми и понять, это ли мое место. Поездить по Франции, может быть, другой город какой-то больше понравится. В например, что я знаю, что я хочу остаться, как минимум получить гражданство, потому что к этому уже маршрут простой, просто простроенный. Я понимаю, вот у меня стратегия паспорт-талант, и дальше сразу гражданство можно получить. Почему бы нет? Конечно. Вот. А дальше решим, знаешь, я подумала. Да. вот что ты делаешь, когда у тебя нет мотивации? Я ничего не делаю. Я вот позволяю себе на самом деле такие моменты. Я просто понимаю, что живой человек, и у всех такое бывает. Это значит, не просто надо ничего не делать. Вот серьезно лежать, смотреть стенку, смотреть сериалы. Я такое очень люблю. Заказать пиццу <смех> на весь день. Ну, к примеру, и я раньше, я если за это ругала... А потом я тоже с помощью разных исследований посмотрела, что происходит с людьми, что такое часто бывает, когда вот ничего не хочется. И просто даже на опыте поняла, что блин, я же не робот, значит, бывает, мотивация придет. Я вот понимаю, что когда ее нет, значит, мне надо отдохнуть и вот реально ничего не делать. И потом она по чуть чуть чуть-чуть возвращается. Я uh-huh. начинаю скучать по работе, по целям, и они как-то, знаешь, начинают у меня вырабатываться. Если вообще такого нет, я тогда куда-нибудь еду, в какое-нибудь маленькое путешествие. У меня это редко. Происходит, но после путешествий, например, я всегда вдохновляюсь. Вот да. На море съезжу, посижу, вот так. И все, сразу столько идей, и я поехала обратно работать в Париж. Ну, то же самое там раньше, когда у
1: меня не, не были мотивация, я думаю, блин, почему? Там надо работать, ну, да. Угу". Не ну, не надо себя
0: заставлять. Да, сейчас я
1: себя не заставляю. Наоборот, я думаю, ну лучше отдохну, сейчас там чуть
0: потом будет, я буду лучше работать, чем Работать через силы, это тоже нехорошее. Не, не я просто думаю, никуда не убежит, на самом деле, ни работа, ни дела, все будет. Вот да. просто. И если ты наоборот себя заставляешь, то оно только дальше убегает, на самом деле. Это сопротивление, оно только хуже. То есть ты как бы со своим организмом по факту собираешься бороться в этот момент. Но вот я, знаешь, я немного себя окружила такими хаками, там все, какие я реализовала. Типа эту квартиру я сняла, в том числе для того, чтобы у меня было больше мотивации. Вот мне когда грустно, я сижу, но я хотя бы на эту башню смотрю, и мне становится легче, вот реально. Мне, я могу, И у меня тогда появляется например, книгу писать. Это уже базово. А когда я сидела в другой квартире, где э, ну, было более темно, к примеру, я поняла, что у меня меньше реально мотивации, я меньше хочу делать, я хочу больше лежать, И вот я такая, для меня это был лично хак, я такая, о, надо, значит, сменить обстановку. И вот это вот я использую такие иногда, какие-то хаки, только чтобы обмануть только лишний mm-hmm. раз свой мозг, знаешь, типа вот серьезно обмануть, и чтобы он так упорадовался в какой-то момент и дал мне возможность что-то делать еще, а не просто лениться. И вот этот один из них. Ну, это, конечно, клясть вид, мне кажется, вечером еще красивее, когда да, это рано гадит. Да, да.
1: И ну, мы об этом уже, уже поговорили до подкаста, до подкаста, но я
0: думаю, интересно рассказать, как ты нашел эту квартиру с видом на башню. Да, у меня, кстати, вот все... У меня, это, кстати, меня многие спрашивают, что у вас за секрет такой? Я знаю, просто тяжело найти квартиру в Париже еще и такого формата, чтобы там... Это для меня был просто идеальный вариант. Две комнаты, башня практически все, что я хочу, кроме ванны. Но ну, я уже такая, ладно, я пожертвую этим временем. Вот, но это был... Вот конкретно это, мне кажется, реально история случая, удачи и еще вот моей, знаешь, такой хватки. То есть я... Постоянно скроллила все объявления на LeBankuan, на всех сайтах, которые у меня есть, конструктора где, знаешь, собрано объявление, даже на RNBNB писала, на всякий случай можно там договориться, просто написать хозяина, типа, давайте подольше, вы мне сделаете скидку, иначе с намного, не на, не, не на несколько, и некоторые реально соглашаются, и вот я ее просто вижу, я нахожу, я понимаю, нравится, я пишу, мне говорят, приезжайте через три часа, то есть очень быстро я приезжаю, и нахожу общий контакт с риэлтором, хорошо продаю себя, рассказываю про свою мотивацию, что я очень хороший жилец, что я вот студент. И я, кстати, про это, ну вот если кому-то это конкретно это будет интересно, я на своем YouTube вот прям про это видео снимала, как это все происходило, что я рассказывала, ну что было подробнее, если кому-то надо. А так, в целом, вот, гла- вот я, знаешь, как и все, скроллила, нашла, сразу приехала, была готова отреагировать, была готова все максимально, еще себя как маркетолог продать, это важно, вот мы ну, mm-hmm. должны себя продавать, как ни крути, потому что со мной и другие жильцы хотят эту квартиру, почему я? И я начала объяснять, у меня есть блог, я пошла с козырей, потому что блог это уже для многих гарант денег, в том числе у человека если аудитория, все, ну не пропадет, если не будет вообще чем платить, что-нибудь продаст, там рекламу даже какую-то, у меня есть вот бизнес, да, пусть в другой стране, я еще студент, я вот ответственная, честное слово, показала mm-hmm. там деньги на счету, нормально, там договорились, и в итоге вот сняла и по рукам, в общем, все было, я очень рада, что так случилось, и коннект какой-то произошел, но могло его и не быть, а дальше искала, и в итоге бы точно нашла что-то хорошее, думаю.
1: Окей. Mm-hmm. Okay. Ну да, мне кажется, так видно, как бы. <laughs> я понемножку найти мотивацию. <laughs> да. Так, начнем с бит-опросом. Париж или Люк Франции. Париж. <laughs> Потому <laughs> что я там не была речь. Ну это не было. я, не че- я <laughs> сейчас <laughs> тебе типа, думаю. Ладно, тогда Париж или Страсбург. Париж. Париж Страс <laughs> равно. Um, есть ли у тебя любимый французский исполнитель? Лео Пасси Макароны или Экле? Макарон Круассан или пан шоколад? chocolat? или красное вино? Белое <coughs> Любимый город во Франции, кроме Парижа? <coughs> ну, либо город, который ты бы хотела посетить во по Франции
0: Biolitz, очень хочу, Biolitz? я вот туда скоро еду, кстати, okay. на следующей неделе проверять
1: Bi- ты не первая, которая помогает про Биарисе, я там
0: никогда не была Да? Да, ну город Нет. очень классный город Блин, а, ну вот я, да, ты там не была, Никогда да? не была Все, я, я пойду изучать и тебе сообщу, значит, мне так интересно, потому что там есть океан, я узнала, вот это мем да, во да, Франции, да, да. Я вы... короче, и это вот я хочу узнать А
1: любимый, понятное дело, Париж, Париж. потому что... А может, потом Биарис будет Нам Да, город, может что... быть Нам сказать, что прям очень классный город и... Надо туда ехать, обязательно. Всё, я еду
0: проверять, это круто. Мы с
1: продюсером я им
0: после запуска, мы прямо в пинаре, такие, я ею в Биорис, что она никогда в жизни не видела океан, и мы подумали, важно. Да. А я никогда не была в Биорице. Я думаю, будет
1: классно. Да, я тоже, я тебе потом расскажу. И эскарго эм... или Грунуй. Улитка. Улитка, очень Все. вкусно, кстати, такой прикол,
0: пахнет землей, но вкусненько, очень понравилось. А я, я не могу сказать, что мне прям нравится. Ну, ну мне вот. тоже, я от нем каждый месяц даже, но вот когда редко раз в сезон где-то, я ем да, так хорошо. Да, вот, ну, и... да можно. Чувствуется порежане в этот момент, знаешь, конечно. там видом? Да да да. Да, ну для этого красное вино я бы выбрала,
1: а для всего остального белая. А мне наоборот красное больше нравится. Ну, забыть
0: там что-то, что, то, что Да, ешь, иногда. Иногда. иногда мне красный тоже очень нравится. Вообще, кстати, с вином проблема. Вот я думаю, как не стать алкоголиком в этой стране, потому что все хотят поставить пить вино, дешевое, вкусное. И иногда, когда я говорю, компании нет, они не меня смотрят так и думают, и говорят, ты что, с ума сошла? Ну-ка, прекрати это выпендриваться, mm-hmm. бери бокал. Я думаю, какой ужас, ну ладно. Да, да, да.
1: и плюс, да, ну, во Франции реально такая традиция, там, ну, культура, что всегда надо, там, вино, там, аппероси, <свес> <свес> да, Спасибо тебе большое, этот подкаст был очень классно. Я думаю, что наши подписчики узнали много. Просто, у тебя путь тоже супер необычно, поэтому было очень классно.
0: Спасибо тебе, дорогая, мне тоже очень понравилось. <свес> <свес> Всем пока.